0: A Comissão de Educação da Câmara promove nesta segunda-feira audiência pública para debater a universalização das bibliotecas escolares. Nos últimos cinco anos, o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas. De acordo com dados do governo federal, em 2015 o país contava com pouco mais de 6 mil bibliotecas. Em 2020, esse número caiu para 5.293. A nossa convidada para falar sobre o tema é a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma das coordenadoras desse debate na Comissão de Educação. Bom dia, deputada. Bom dia, é um prazer estar com vocês na Rádio Câmara e sobretudo fazer essa audiência hoje na Câmara dos Deputados,
1: né? O Brasil precisa de mais bibliotecas, mais políticas de leitura, e nós temos visto nos últimos anos o movimento inverso. Então, a audiência pública hoje será fundamental para pautar, né, o futuro, o presente e o futuro das nossas bibliotecas
0: escolares. Deputada Fernanda, a, a gente é, falou no início aqui é, da nossa entrevista, o número de bibliotecas públicas em geral está caindo e o de bibliotecas escolares também. Quais são os principais problemas? São instalações físicas nas escolas, é a falta de dinheiro para é, a manutenção do, do, do acervo que existe, para a compra de novos livros. O é, que, que vocês identificam como os principais problemas das bibliotecas escolares brasileiras?
1: Olha, esse, esses dois problemas que tu apontaste certamente são uma realidade. Tem o um anterior, Cláudio. Quase metade das, das escolas não tem biblioteca. Públicas e privadas. Não só as públicas, né? Então, escolas rurais, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, quase metade delas não tem o espaço reservado. O acervo, a política de construção e manutenção de uma biblioteca. Isso é um problema enorme, porque a biblioteca é parte, talvez o coração do processo de ensino-aprendizagem. Uma biblioteca ela é fundamental para ajudar a ter política de formação de leitores, contação de história, feira do livro na escola, iniciativas que coloquem o livro com centralidade, mas é fundamental também para o processo de pesquisa, para o processo de análise da fidedignidade das fontes nas redes sociais, por exemplo. temas extremamente atuais. Nós temos que formar estudantes com competências formacionais, tecnológicas. E, o, e a biblioteca é parte fundamental disso. Então, o Brasil tem uma política de universalização da educação, e de universalização das bibliotecas, bastante tardia. Eu tenho dito sempre, não sei se tu sabe, eu sou a primeira deputada federal bibliotecária eleita na história da Câmara. Sou bibliotecária de formação, tenho muito orgulho da minha formação e muita saudade do meu campo de atuação, né? E, que é justamente as bibliotecas e, e, no caso específico da biblioteca escolar, é a que eu mais gostava de trabalhar e onde... O último lugar que eu trabalhei antes de me eleger vereador em Porto Alegre, uma biblioteca escolar. Mas não sei se tu sabes, a gente vai ter a primeira política pública, tem um documento oficial em 1879 que fala de biblioteca, mas a primeira política pública nos anos 90, agora, não faz nem 30 anos, e tu vai ter a primeira lei que determina a instalação das bibliotecas escolares em 2010 no Brasil. Essa lei, a 12.244, previa que até 2020, toda escola tinha que ter uma biblioteca. Mas não foi feito, Cláudio. Claro, estão tentando pegar carona com a pandemia no sentido de protelar, né, sobretudo as, as entidades patronais das escolas privadas, a aplicação da lei. É claro que nós tivemos a pandemia em 2020, mas o fato é que a aplicação dela uh, não se efetivou. Uh, embora a conquista seja enorme ter essa lei, foi uma, uma luta do Conselho Federal de Biblioteconomia, com os conselhos regionais, com os mediadores de leitura, enfim. então uh, a nossa luta é para que ela se efetive. Né? E aí nós temos combinações, combinação de cobrança dos governos, uh, da rede privada, avançar na lei em penalidades para quem não cumprir a lei e também... Né, em positivações, porque, claro, nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro, não se teve política que avançasse. No livro e na leitura, ao contrário, a gente teve que lutar para não taxar os livros, a gente teve que lutar contra a censura nos livros didáticos, então não tinha espaço para fazer um debate que precisa ser feito, precisa ter um programa nacional comandado pelo governo federal que tem mais recursos, que tem a FNDE, que tem o MEC, etc., para ajudar as redes a construir as suas bibliotecas, né? E esse é um pouco o debate que nós queremos fazer hoje.
0: É, deputada, a senhora que é da área, né, bibliotecária, como é que a biblioteca escolar pode acompanhar ah, essa era da internet? Porque quando eu era estudante, é, não tinha internet e os livros eram a nossa única fonte de conhecimento. Hoje em dia, os estudantes têm à sua disposição, um universo inesgotável, quase, de informação. Como é que as bibliotecas das escolas podem se modernizar no sentido de se adequar a isso e até se tornar atraente? Porque eu até fico pensando se o estudante de hoje em dia é, continua sendo atraído, como atraí-lo para o livro físico, não é? para esse acervo que ainda existe e ainda é importante.
1: Claro, com certeza. eu Primeiro, eu sou um parente. né Tu sabe que... Uh... Contação de histórias não tem idade, né? Durante muito tempo eu contei histórias, né? fiz um projeto de extensão, participei como estudante de um projeto que contava histórias para as crianças hospitalizadas do hospital de clínicas. É, crianças fora de casa, três, quatro meses, né? E às vezes mais. Crianças que muitas vezes não conseguiam sair dali por uma série de, de doenças. A gente acaba estabelecendo vínculos, né? É, mas uma vez por semana a gente ia Eu queria te contar só os parentes que além das crianças que adoravam, as mães, as tias em geral mulheres e companheiros adoravam o nosso projeto e adoravam as histórias, né? Eu acho que o, a internet é uma realidade, ajuda muito, óbvio que a gente tem uma geração muito mais conectada, diferente da minha e da tua, mas não substitui eh, o livro e a necessidade do que tu falaste da biblioteca, também positivar esse livro. Porque a biblioteca pode ser uma sala fechada, que não é aberta, que não tem horário para os estudantes mexerem nas estantes, que, enfim, não serve para disseminar, não vai fazer nenhuma importância para os estudantes. Mas quando a biblioteca é um organismo vivo, que faz hora do conto, que faz feira do livro, que faz seminário, que faz palestra, que passa né, documentário para ver com as crianças e bater um papo, e adolescente ela vai se impondo e, e sendo conectada, né? não só com o desenvolvimento pelo livro, mas também na ajuda com os professores. Eu, como bibliotecária, chegava para professora de português e perguntava o que eu posso fazer para ajudar no contraturno, com a interpretação de texto? E, assim, a gente ajudou muito crianças e adolescentes que tinham alguma dificuldade em sala de aula para, enfim, com o nosso papel, né? desenvolvendo o gosto pela leitura, contando histórias e tal. Só que a biblioteca também é um espaço da formação na pesquisa escolar. A biblioteca é o lugar da leitura em todos os suportes, inclusive na internet. Quando a gente está no celular lendo um texto, a gente está lendo. Quando a gente tem um Kindle, a gente está lendo. E claro que... Nós estamos muito atrasados no Brasil nessa realidade nas escolas de ter a biblioteca, portanto, muitas não devem ter computador, né? Essa tua pergunta é pertinente, então ela precisa ter recursos para isso, né? Mas é também atribuição, parte da biblioteca escolar, trabalhar com a, com a pesquisa escolar, com as bibliotecas virtuais, porque a gente sabe quantas vezes tu... Como eu chegava na biblioteca, eu preciso da Barça para fazer um trabalho. Ou, ai, ah, tenho tal coisa, a bibliotecária te indica. Nas redes é a mesma coisa. Se a gente não sabe usar, bota no Google, aparece qualquer coisa. Então, como ajudar esse estudante a também usar a internet a seu favor, a conferir que aquela Aliás, vou te dizer mais, Cláudia. A, a fazer a pesquisa mesmo. Não copiar o texto, mas citar, usar suas palavras... Né? coisas que depois a gente vai ver na faculdade e que a escola também tem que formar. E a biblioteca é parte dessa formação. Agora, para isso, tem que ter a biblioteca, tem que ter o bibliotecário, tem que ter o computador. Então, a batalha para que isso exista dentro das escolas é muito importante. A gente quer as nossas escolas com, com qualidade para os nossos estudantes, né? seja ela pública e precisa com o novo Fundeb, seja
0: ela particular.
1: As escolas particulares têm que ter a biblioteca também.
0: Deputada, a senhora, é, vou aproveitar que a senhora é da área e, e vê isso, como é que é a questão dos recursos humanos para bibliotecas, né? como é que durante a sua, a, a sua atividade profissional, o que, que a senhora observou, o bibliotecário ele é valorizado dentro de uma escola, é, ele está em número suficiente para atender né, as necessidades dos alunos, a formação ela é suficiente, como é que é esse universo do profissional que se dedica à biblioteca escolar?
1: Eu acho que tem muito desrespeito, não na biblioteca, ao contrário, mas fora dela para não abrir concurso público por parte dos governos, né? Para não ter a contratação do profissional por parte de alguns entes privados, enfim. Então eu acho que a desvalorização mais é do modelo, né? Econômico de arrocho de salários, de não querer ampliar, né, os seus quadros para ter um profissional com essa formação, né? Porque quando a. Eu não sei, a minha experiência foi maravilhosa, viu, Cláudia? Eu tenho que te dizer, eu sinto saudade. Eu encontrava meus estudantes na rua e diziam como eu sinto saudade, eu penso quanto eles formaram porque eu pensava a biblioteca junto com a equipe. Né? Eu tinha a Silvana que trabalhava comigo, assistente. E o que, que acontece? A biblioteca tem poucas pessoas. Quando é uma biblioteca pequena, claro, quando é uma biblioteca universitária, quando é uma biblioteca pública grande, tem um conjunto maior de, maior de profissionais. Mas... Na biblioteca escolar, em geral, é menos gente, né? Mas além do tra trabalho da biblioteca, da catalogação, da classificação, que são trabalhos invisíveis para o usuário, mas é muito importante para que a gente possa chegar na biblioteca e saber onde o livro está, né? E saber uh, a organização para não perder aquele conhecimento. Agora, mais do que essa parte, era como eu integrava a rotina da biblioteca com a rotina na sala de aula. Eu chegava na sala dos professores, eu organizava reuniões por áreas, perguntava para a professora de história o que é que tu está trabalhando, pensava um seminário na biblioteca, pensava material que pudesse, ela levava os estudantes, pensava para o terceiro ano que histórias eles podem gostar, quarto, quinto, e os adolescentes também, só que o formato de leitura em geral é outro, mas eles gostam também. Então, é, é, é bem prazeroso e ao mesmo tempo trabalhoso no sentido de que é, te coloca no centro desse processo educacional, com as matérias e com os as séries que tem na escola, né? Eu trabalhava numa escola que dia desde o primeiro ano até o ensino técnico.
0: Deputada, só para a gente encerrar rapidinho, a Comissão de Educação aprovou um projeto que amplia o prazo da universalização das bibliotecas escolares para 2024 né? e altera, inclusive, a definição do que seja uma biblioteca para abranger esses outros suportes que a gente falou, além do livro físico. O que, que se deve fazer de mais urgente para que esse prazo de 2024 a gente possa vislumbrar essa universalização?
1: Eu acho que só ampliar o prazo não é, é uma boa saída, viu? Uh, eu acho que, na verdade, o que precisava era uma legislação que, claro, ampliasse o prazo, já passou 2020, mas combinado com penalidades e multas pesadas para as escolas particulares que não cumprirem, para a responsabilização dos governos uh, municipais, estaduais, em caso de não cumprimento, com, de fato, uh, sim, ampliar prazo é necessário, mas com medidas positivas, senão em 2024 nós vamos estar no mesmo limbo, porque tem uma turma que faz uma campanha... Antibiblioteca biblioteca escolar. Claro que eles nunca dizem que a biblioteca escolar não é importante, mas fazem campanha para não investir, entende? Ah, não sei o quê, porque não tem recurso, porque não sei. Tem... Cláudio, eu vi agora, se protelou o tempo de, de gasto, né, do exercício do ano passado até esse ano com os recursos do Fundeb. Muitas prefeituras sobrou dinheiro porque foram mais recursos do Fundeb do que eles pregiam e para não ficarem inelegíveis, eles aprovaram uma PEC que permite gastar os mesmos recursos nesse ano. Mas, mas, então, os prefeitos estão vindo aqui dizendo que não conseguiram gastar os recursos do FUDEB e tem 50% das bibliotecas nos municípios brasileiros que não tem biblioteca? Como assim não tem onde gastar? É claro que tem, só que se não tiver penalidade, se não tiver, no, enfim, responsabilização, fica uma carta de intenções. Esse é um dos um,
0: um debates que nós vamos fazer hoje. A gente conversou com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, sobre a audiência pública da Comissão de Educação, que vai discutir as bibliotecas escolares. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e bom debate para vocês daqui a pouco. Obrigada, querido. Um abraço a todos. Um abraço.